0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje: O Reino Antigo e aquele que constrói coisas lindas. Capítulo 1 a Terceira Dinastia de Reis No nosso terceiro episódio sobre o Egito Antigo, nós continuamos a nossa aventura temporal de onde paramos. No pós-construção da pirâmide em degraus do primeiro rei da Terceira Dinastia de Reis, o grande rei Djoser ou Nejeriket. Nijeri Kett proporcionou ao Egito uma era de estabilidade e riqueza que daria aos seus sucessores as bases para as suas grandes ações e projetos. Ele iniciou o que ficaria conhecido por nós como o Reino Antigo do Egito ou o Reino das Pirâmides. O primeiro nome derivando da divisão de estu que estudiosos fazem ao estudar o Egito Antigo em Reino Antigo, Reino Médio e Reino Novo e o segundo nome representando como cada rei dessa época construiu no mínimo uma pirâmide para ser seu local de repouso. Em comparação à segunda dinastia de reis, a terceira dinastia também se mostrou difícil para nós construirmos uma linha do tempo coesa que identifique cada rei, apesar de termos mais informações e sabermos que essa não era uma época de crises ou problemas sociais. Uma das razões mais simples, não sendo a única, é a existência de diferentes listas de reis que, com diferentes nomes que podem se referir à mesma pessoa ou dois monarcas diferentes. Em geral, estudiosos usam a cronologia de Manesso, a lista de Turin e evidências arqueológicas. Os argumentos e diferentes possibilidades de cronologia é algo complexo e longo e eu acredito que esse podcast não seja o melhor lugar para tal discussão. Então, continuando com a minha palavra de contar os eventos históricos de forma mais simples e democráticas, a ordem do, de reis da Terceira Dinastia fica da seguinte forma. Depois da morte de Djoser, senta-se no trono da Terra Negra o seu filho Sekiemket, em 2640 antes da Era Comum, sendo conhecido pelo seu nome grego Tirais, ele é mais conhecido pela chamada Pirâmide Enterrada em Saqqara, porque foi descoberta sob a areia em 1951 pelo egiptólogo Mohamed Zakaria Hunaim. Essa pirâmide teria sido feita em sete camadas ao invés de seis, como a de Djoser, mostrando que cada rei queria que sua tumba fosse maior e melhor que a tumba do seu rei predecessor, em uma forma de comparação governamental e comparação de riqueza. Porém, quando aberta sua catacumba, temos a grande revelação que o seu faraó não tinha sido enterrado ali, mostrando que tal pirâmide teria sido abandonada e não teriam terminado a sua construção. A razão do porquê tal pirâmide tenha sido abandonada ainda é o um assunto de discussão entre estudiosos. Muitos acreditam que foi devido ao fato do rei Horus Serhemket ter morrido antes do fim da sua construção. Outras duas possibilidades podem também ser levadas em consideração, ele pode ter construído duas pirâmides e essa tenha sido a sua segunda, vindo a falecer no meio da finalização desse projeto e ter sido enterrado na sua primeira pirâmide. Outra possibilidade é que tal pirâmide pode ter sido feita com o intuito de enganar ladrões de tumbas, fazendo-os acreditar que eles tinham achado a grande pirâmide do rei Serhemket, quando na verdade era uma farsa. Seja qual for a verdade, até hoje não se sabe a tumba do segundo rei da terceira dinastia. O próximo rei Horus da nossa lista é o rei Kaba, embora alguns estudiosos insistam que ele foi precedido por um homem chamado Sanark. Pouco se sabe sobre seu reinado além de seus projetos de construção, incluindo a pirâmide de camada de Zaywet el-Arian, perto de Giza, e o complexo que a cercava. A duração correta do reinado de Caba também é desconhecida. Ele poderia ter governado por seis anos, como sugere a lista de Túrin. A construção da pirâmide é típica da alvenaria da Terceira Dinastia, com tijolos de barros dispostos em camadas em torno de um núcleo feito de blocos de calcário de leito, do leito rochoso local. A pirâmide foi planejada para ter cerca de 42 a 45 metros de altura, mas agora tem apenas 17 metros. Embora não haja inscrições relacionadas diretamente à pirâmide de Kaba, seu serer aparece em tigelas de pedras que foram descobertas em uma mastaba próxima, conhecida como Mastaba Z-500. Depois de Kaba temos a coroação do rei Horus Huni, Embora ele seja referenciado em inscrições posteriores, quase nada se sabe sobre seu reinado. Como não há evidências de interrupção no desenvolvimento da cultura, pode-se presumir que ele continuou as políticas de seus predecessores com sucesso, mas não há evidências reais de que ele tenha se feito isso. Ele foi originalmente pensado como ter sido o construtor da pirâmide de Meidum, mas agora se sabe que o construtor de tal pirâmide foi o faraó da quarta dinastia, o rei Sneferu. Ele também foi associado à pirâmide de Camadas por alguns estudiosos que igualam Runi e Kaba, mas isso é contestado. Com Runi a terceira dinastia terminou e a quarta começou. Capítulo 2 a área das pirâmides Apesar do nosso senso comum apenas pensar que as pirâmides eram essas construções solitárias no meio do deserto, a realidade é que a pirâmide era parte de todo um complexo mortuário em que o rei do Egito construía. Claro que a tumba do rei Horus era a atração principal, porém também temos outros locais dentro de uma área murada. A entrada para esse complexo era no norte, que dava acesso a uma passagem descendente até a câmara funerária, e poderia haver mais de uma câmara em diferentes níveis. Ao leste da grande pirâmide havia uma pirâmide menor que servia como um templo mortuário. Deste ponto teria uma calçada que descia até a borda onde o vale de um templo era localizado. O motivo dessas construções é relacionado ao culto do enterro do grande rei, em que seu corpo passava por esses prédios até a sua alocação no sarcófago e na sua catacumba. Capítulo 3 – Rei Sneferu – Aquele que constrói coisas lindas com a morte do rei Huni, temos o seu filho Sneferu assumindo o trono da Terra Negra em 2613 antes da Era Comum. Ele não era o filho de uma das mulheres principais do rei Horus anterior, então para legitimar o seu governo e direito ao trono, ele decide casar com a filha do rei Huna, Heteferes, a sua meia-irmã, desde que ela era filha da mulher principal do rei. Tal ato de incesto com o intuito de legitimação de poder é algo que seria repetido diversas vezes na história do Egito, até mesmo na época do Egito helenizado e toda a linhagem real de Ptolomeu até Cleópatra. E esse costume foi estreado pelo novo rei Snéfero, que iniciou a quarta dinastia. O seu reino foi, em todos os termos, um sucesso. O seu nome significa aquele que constrói ou que faz coisas lindas. E em todo o seu reino ele fez jus ao seu nome. De acordo com a Pedra de Palermo, ele foi capaz de iniciar relações comerciais com o Líbano para adquirir árvores de cedro para a construção de templos e pirâmides. Sim, eu disse pirâmides, no plural. Antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouco sobre as suas realizações como líder pois quanto mais avançamos na história do Egito, mais informações temos sobre nossos reis e seus projetos. Com essas aquisições de madeira do Líbano, Sneferu foi capaz de construir melhores barcos que navegassem o rio Nilo, expandindo trocas comerciais entre as cidades do seu reino, aumentando e estimulando a economia. Assim como Joser, ele também enviou expedições para o deserto do Sinai para a extração de cobre e turquesa para o reino. Vocês perceberam que eu venho trazendo essas expedições do Sinai como ações de reis egípcios estáveis e ricos, mas por que exatamente? Bom... Vocês têm que entender que nessa época o deserto do Sinai não era exatamente parte do território egípcio, que basicamente era um reino que se localizava às margens do rio Nilo. Então, quando estamos pensando no território do reino antigo, estamos pensando em um mapa mais fino e largo do que o mapa do país moderno do Egito. Então, apesar de termos a presença forte dos egípcios no Sinai, esse ainda era um território hostil que deveria ser tratado com cuidado. Então, mandar uma expedição para tal local era um grande projeto que necessitava de seus reis um grande investimento monetário. O deserto do Sinai era mais inóspito do que o vale do rio Nilo, então manter trabalhadores vivos e protegidos naquele local exigia bastante tempo e dinheiro da coroa. Outras coisas que sabemos sobre o rei Sneferu são as suas conquistas militares. A realidade é que essas informações que recebemos não descrevem uma batalha, Somente os seus resultados, mas isso já é o suficiente para nós entendermos que, além de um bom administrador, Sneferu também era um bom líder militar. Em uma das suas campanhas na Líbia, ao oeste do Egito, está registrado que ele conseguiu capturar 11 mil prisioneiros e 13.100 cabeças de gado. Na Pedra de Palermo também está descrito que ele fez campanhas contra os nubianos ao sul do Egito, adquirindo 7 mil prisioneiros e 200 mil cabeças de gado. Apesar dos números gan dos ganhos serem relativamente pequenos, a vitória contra a Núbia garante ao Egito uma proteção na sua fronteira sulista e domínio sobre rotas de comércio com o resto das civilizações africanas. Capítulo 4 – As Pirâmides de Sneferu Como eu disse antes, o rei Horus Sneferu fez jus ao seu nome e ele se ocupou quase em sua vida toda nas construções de monumentos que ficariam marcadas para sempre na história do Egito. Como era de se esperar, o rei Horus Neferum, logo no início do seu reinado, encomendou a construção de uma pirâmide para o seu local de eterno descanso. A moda naquela época era a construção das pirâmides de degraus, assim como a de Djoser e Serhemket. Então, uma pirâmide de degraus ele mandou construir. Primeiramente, ele escolhe um lugar para ser o seu local de descanso. Esse lugar seria a área de Meidum, 55 quilômetros ao sul de Saqqara. Essa pirâmide de Meidum tem sua função final debatida entre estudiosos. Muitos acreditam que Sneferu encomendou a construção dessa pirâmide não para si, mas para o seu pai Huni. Qualquer que seja o motivo, não se tira a autoria dessa construção maravilhosa do nosso primeiro rei da quarta dinastia. Essa pirâmide, apesar de ser uma pirâmide em degraus, assim como as dos faraós da terceira dinastia, teve alterações no seu design que viriam a revolucionar a arquitetura das construções de pirâmides. O que é certo é que tal projeto foi iniciado como uma pirâmide em degraus, Porém, em algum momento, ele decidiu mudar o projeto para tentar construir uma pirâmide propriamente dita, com as paredes retas. A segunda extensão transformou o desenho original da pirâmide de degraus em uma verdadeira pirâmide, preenchendo os degraus com um invólucro de calcário. Embora essa abordagem seja consistente com o design de outras pirâmides verdadeiras, Meidum foi afeta afetada por erros de construção. Em primeiro lugar, a camada externa foi fundada na areia e não na rocha, como as camadas internas. Em segundo lugar, as pirâmides internas foram projetadas como o estágio final. Assim, a superfície externa foi polida e as plataformas dos degraus não eram horizontais, mas caíam para fora. Isso Comprometeu gravemente a estabilidade e provavelmente causou o colapso da, da pirâmide de Meidum em uma chuva torrencial enquanto o prédio ainda estava em construção. Alguns acreditam, porém, que a pirâmide veio a colapsar somente mais tarde, durante a época da 12ª Dinastia. Seja o que for, a ideia de construir triângulos gigantes no meio do deserto começou na cabeça de Sneferu e ele não iria parar até conseguir atingir o seu objetivo. Com isso, ele mandou a construção de uma segunda pirâmide e dessa vez ele foi claro com seus arquitetos que desde o princípio ele queria que, uma que fosse uma pirâmide de paredes retas. Ele escolheu um novo local para o seu projeto, ao norte de Meidum. Ele escolheu um local chamado de Dashur e lá o novo projeto é iniciado. A ideia era construir uma pirâmide em que suas paredes formassem 55 degraus com o chão e se, for, e se encontrassem no alto. E assim foi feito, tendo desde o princípio a ideia de paredes retas, os arquitetos e trabalhadores conseguiram erguer a base da pirâmide até uma altura de 45 metros de altura. Todavia, algo não estava certo. Eu acredito que ao inspecionar a construção em um dia, o rei Sneferu deve ter tido quase que um ataque de pânico ao adentrar na sua pirâmide. Ele e seus trabalhadores puderam ver que haviam rachaduras nas paredes mostrando a instabilidade da estrutura da pirâmide. Eu só consigo imaginar uma cena em que o faraó e seus ajudantes saíam correndo de dentro do local com medo de que o teto da pirâmide fosse cair em suas cabeças e eles fossem enterrados vivos. Algo deveria ser feito, aquela pirâmide não iria continuar de pé se ela continuasse sendo erguida daquele jeito. Então os arquitetos e engenheiros tiveram que sentar e discutir qual o próximo passo para que todo o tempo e dinheiro investido nessa obra não fosse em vão. Em uma das reuniões, eles decidiram que a melhor escolha seria mudar a angulação da parede para a melhor distribuição de peso do teto da pirâmide. Assim, a partir da altura de 45 metros, a pirâmide tem, um ângulo das, tem o ângulo das suas paredes diminuídas para 43 graus, até elas se encontrarem no topo. Essa mudança de angulação da parede fez com que a pirâmide recebesse o nome de pirâmide curvada, por causa da curva em que as suas paredes dão até o término, fazendo a pirâmide ter 102 metros de altura. E assim temos, em 2600 antes da Era Comum, tinha sido construída a primeira pirâmide propriamente dita. E aos olhos do grande rei Sneferu, tinha sido um desastre. Mais uma vez, temos o rei Horus não feliz com o resultado do seu projeto. Qualquer outro rei teria apenas desistido de tal projeto ambicioso e seguido com a sua vida. Qualquer outro rei teria talvez retornado ao estilo antigo de enterro e ter tido o seu corpo enterrado na pirâmide de Meidum. Porém, como conseguimos ver até aqui, o rei Sneferu não era qualquer outro rei. Então, durante o trigésimo ano do seu reino, o rei Sneferu mandou construir uma terceira pirâmide, Dessa vez, aprendendo com seus erros, o projeto era para ser feito desde sua base como uma pirâmide de paredes retas, assim como a anterior, porém agora com o ângulo dessa parede e o chão sendo de 43 graus. O local de construção ainda seria em Dashur, porém apenas 2 quilômetros ao norte da pirâmide curvada, e dessa vez a pirâmide foi um completo sucesso. A pirâmide que viria a ser conhecida como a Pirâmide Vermelha foi a maior construção já feita na época, chegando à altura de 105 metros. A Pirâmide Vermelha nem sempre foi vermelha, costumava ser revestido com um calcário branco, mas apenas algumas dessas pedras permanecem na base da pirâmide, ali no canto. A cor avermelhada atinge as pedras... Da, pir da pirâmide ao pôr do sol, dando assim o seu nome de vermelha. Sendo assim, aproximadamente em 2551 antes da Era Comum, temos a Grande Pirâmide Sneferu erguida na área de Dashur, a primeira pirâmide construída há mais de 4.500 anos. Snéfero e sua perseverança revolucionou a engenharia e arquitetura do Egito Antigo e abriu portas para outros reis fazerem maiores e mais magníficos monumentos. Porém, a sua herança não termina somente aí. Muitos egiptólogos concluem que as bases da arte e design durante o reino de Snéfero influenciaram todas as futuras pinturas de outros reis. Foi durante o reino de Sneferu também que os primeiros registros de um culto de adoração ao sol foram achados. Tal veneração seria a base para a fé do grande faraó Akhenaton. anos mais tarde e sua religião de adoração ao Deus único do sol. Sneferu foi visto por outros reis como um exemplo a ser seguido, a imagem de um líder perfeito, alguém que todos os reis deveriam se comparar porém a maior herança que Sneferu poderia ter nos dado seria o seu próprio filho e sucessor Khufu ou Cheops. Porém isso já é um assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi mais um episódio sobre o Egito Antigo, no caso o terceiro episódio do no, da nossa série sobre o Egito Antigo. E eu gostaria de informar que se vocês querem mandar alguma pergunta ou se comunicar comigo é, via e-mail agora, o podcast tem o seu e-mail é, pessoal que seria biblioteca histórica podcast, tudo junto, é, biblioteca histórica e lá vocês podem mandar qualquer tipo de revisão ou qualquer tipo de opinião que vocês quiserem e aqueles que só têm coisas boas para me dizer, por favor, também são bem-vindos a mandar a mensagem. Eu vou deixar o e-mail escrito na descrição do podcast e também na descrição desse episódio. E eu espero poder agora ser capaz de me comunicar com todos vocês, ouvir a ideia de vocês é, sobre o podcast, sobre o meu trabalho e tentar responder algumas dúvidas que vocês têm, mesmo que muitas vezes eu não saiba a resposta, eu, só sou, um, eu sou humano, eu não sou um, um computador, um Google, eu estou suscetível a não entender ou não saber várias coisas, mas também aquilo que eu puder saber e puder responder, eu ficarei mais feliz do que nunca de poder me comunicar com meus queridos ouvintes. Então é isso, mais uma vez, por favor, continuem compartilhando o projeto, o podcast em redes sociais com amigos e familiares. Muito obrigado por ouvir até aqui e nós nos vemos nos próximos episódios do Biblioteca Histórica. Até a próxima! <música>